0: Tak Dnešní téma kázání je lekce od marnotratného syna. Na začátek bych přečetl ten uh, příběh, nebo to podobenství, které je zaznamenané v Lukáši 15. kapitole. Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci, otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim rozdělil majetek. Tady už je to hrozně zvláštní, že, jo? že otec v průběhu vlastního života už rozděluje majetek. Po nemnoha dnech mladší syn všechno sebral, odešel do daleké krajiny a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když všechno utratil, nastal v té krajině veliký hlad a on začal mít nouzy. Šel a přichytil se jednoho občana té krajiny, a ten ho poslal na svá pole pást vepře. A toužil se nasytit lusky, které žraly vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu přišel k sobě a řekl, jak mnoho nádeníku mého otce má nadbytek chleba a já zde hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem, učiň ne jedním ze svých nádeníků. I vstal a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem krku, zlíbal ho. Syn mu řekl, otče zřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiním mě jedním ze svých nádeníků. Otec však řekl svým otrokům, Přineste rychle to nejlepší roucho a oblečte ho a dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte jej, jezme a radujme se. Protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil. Ztratil se a byl nalezen. A začali se radovat. Ono to ještě pokračuje dál. Samozřejmě je tam ten jeho druhý syn, který mu se to nelíbí. Ale... Jak se na tento příběh, na to podobenství v Bibli díváte? Je to jako ten hlavně takový ten závěr, když si tam uvědomujeme tu, tu otcovou lásku k tomu synu ztracenému, kdy prostě vlastně úplně zapomíná, že mu dal půlku svého majetku a běží k němu, objímá ho a, a jako, jo, že my to říkáme, ano, tak náš nebeský otec reaguje s námi, je to prostě úžasný, prostě čeká na nás, je to prostě super. To je pravda, to je samozřejmě pravda. Ale když ho čteme od začátku až do konce pozorně, tak je toto podobenství pro nás velikým varováním a upozorněním. A můžeme se od něho, od tohoto podobenství, mnoho naučit. Víte, kdo by takto reagoval v dnešní době, kdyby za váma přišel. Uh, Kdyby za přišel, přišlo vaše dítě a řeklo, tak milí rodičové, dejte mi půlku, mi to prostě právem náleží, nějak to zařečte, zaři- to je úplně jako jedno. A vy víte, že odjel do velkoměsta Prahy třeba a tam to rozjířil v kasínech a-, a nic, že jo? Uh, jaký se měl, my ten postoj, kdyby pak přišel s tím, že ty jo, tak promiň, jsem to nějak nezvládl, <laughs> chybí mi dva miliony třeba. Ale uh, víte, o čem to celé je? O tom, že ten syn odmítl autoritu svého otce, své rodiny. Otec a syn v tom příběhu měli mezi sebou vztah. Neslo, nešlo o to, že by se prostě neznali. I ty znáš svého nebeského otce. A často křesťané, lidé věřící, odmítají Boha jako otce. I přestože že ví, co je pro ně Nejlepší, co jim Pán Bůh prostě přináší. I my se dostáváme do situace, kdy jsme ochotní z nějakých důvodů najednou od Boha odejít, odmítnout ho. Víte, co se děje s dětmi, pokud odmítají autoritu svých rodičů? Předpokládáme, že ta rodina je funkční. Přináší jim to komplikace do jejich života. Často z následky, které si nesou celý svůj život. To myslím, že známe každý z nás. Byly momenty, kdy jsme byli připraveni vyhrát ty svoje bitvy doma a říct, prostě asi stejně ty věci udělám podle sebe. I přesto, že jsme vnitru, vevnitř někde věděli, že i když se nám to nezdá od těch rodičů, tak vlastně mají v mnoha věcech pravdu. A často reagují tak, protože mají své zkušenosti, které je možná před 20 lety velice bolely, A bojí se o to, abychom my jako děti je neudělali stejně. Protože to může přinášet následky a důsledky na celý náš budoucí život. Ale není to vždy jednoduché, že je to tak? Poslechnout. Prostě máme svůj vlastní názor, který chceme už od malička prosadit. Už jenom to, když se to miminko narodí, tak já říkám, že to je první spoura jeho. A začne v určité době hulákat, a hulákat, a hulákat, že chce prostě najíst. A hulákat do té doby, dokud to mléko prostě nedostane. A pak znova, a znova, a znova. Už v tomhle momentě si prostě jasně říká o to, že já jsem tady, já si prosadím to svojí, a ty, maminko, zapomeň, že až za pět minut, bude to prostě hned, jinak ti tady vyřvu celý byt. Samozřejmě tohle si se neříká, myslím, že to myšlení ještě drobet omezenější, ale prostě rozumíte, nám to někdy tak připadá, že prostě je to souboj vůlí. Uh, zrovna nedávno jsme měli doma takový příklad, vzpomněl jsem si na něj. Uh, máme toho nejmladšího, že jo, osmiletýho Olivera a prostě najednou se nám stalo, že nám v kuse jakoby celý týden je to tak, začal prostě, uh, vstávat až někdy kolem 11. hodiny, což je prostě strašně zvláštní že jo, u těch uh, osmiletých. A nějak nám jako furt nedocházelo, proč byl takový celý unavený že jo, a tohleto. A on prostě měl má zakázáno, že jo, a nám, jak už jsme jako starší rodiče, teď v úzovkách to berte, jo? to třetí dítě, že jo, tak nám jako on má přes zakázený mobil a tablet, že jo, jako by na večer, jo? prostě nemůžeš si to v noci zapínat, prostě je to tak jako logický. A dokonce na těch Applech máte takový to nastavení, ten rodičovský zámek, že to zaheslujete, to dítě prostě se tam jako nemůže dostat. No a on byl tak šikovný, že se přes to heslo stejně dostal, což teda ukazuje, že nemáme kvalitní zabezpečení. A vlastně tím šárka to pak jako zkontrolovala a zjistila, že on byl v noci do pěti, do tří, v osm na tom tabletu nebo mobilu, protože jo, proto vypadal ten druhý den tak, jak vypadal, že ho spal do jedenácti. A bylo to vlastně, jako na jednu stranu to je jako hrozný, na druhou stranu jako mě to hrozně pobavilo, v tom smyslu, prostě jak, jak to dítě, i když ví a říkáte mu to, nedělej to. A prostě budeš druhý den unavený, protože on začal i jako z toho marodit, jo? jak byl prostě málo vyspalej, tak prostě. A na to fakt jako nedocházelo, že? Prostě nenapadlo mi, že syn probourá heslo, prostě asi si musím změnit. A dostane se tam. Prostě chce si prosadit tu svoji vůli. I přesto, že rodiče říkají, jako nedělej to, Oliveré, prostě budeš druhý den unavený. Nemá to jako smysl, prostě nebude s tebou řeč, budeš prostě protivnej, budeš nevyspalý, můžeš omarodit. Až se to samozřejmě stalo. No, nevím, jestli takové zkušenosti taky máte. Já si pamatuju, že když jsem byl já malej, tak jsem maximálně poslouchal Volkmana e, do sluchátek v noci. Jo? Nebo rádio. O, jako nic jiného jako nebylo. No. Tak. Čili odmutnutí autority té rodiny nebo otce. První krok, jenž tě zavede do problému, je ten, ještě odvede od Boha. Stejně jako marnotratný syn opouštíš domov a říkáš, dej mi Bože. Dej mi Bože tu svobodu, která mi náleží. Teď samozřejmě k tomu řekneme v Kristu a přeci v Kristu můžu všechno. Kolikrát jsem to už slyšel od křesťanů. Bože, já chci, si nárokuji tu svobodu, teď já přece můžu všechno. A nebo sám jsem vlastně zažil. Já jsem v určitým věku řekl, prostě, bože, já na tebe se kašlu a budu si dělat věci po svým. A ty důsledky tam prostě byly a jsou. A pokud budeš mít dost štěstí a přežiješ své nejlepší nápady v úvozovkách, vrátíš se doma a řekneš, otče, odpust mi, protože ví, že tě pán Bůh miluje. A všechno, co potřebuješ, už ti vlastně dal. Ale to je v momentě, kdy, jak je tam napsáno, když jsem říkal, přežiješ své nejlepší nápady. Tedy syn odešel z domu svého otce. Ďábel udělá cokoliv, aby tě dostal pryč od božího vlivu a boží ochrany. Vloží prostě do tebe ducha nepokoje, abys nikdy nebyl šťastný. Je mnoho oblastí, kde se ďábel bude snažit a snaží tě prostě zlomit. Do cíli toho, abys nebyl spokojený, abys nebyl šťastný. Třeba jedno z nich, tvé manželství. Když slyším o svých dětí, kolik uh, jejich kamarádů nebo spolužáků jako ve třídě již nemá celou rodinu, víme ty statistiky, kolem 50 lidí se prostě rozvádí. My na své manželství musíme pracovat. Důvod, proč máš na zahradě plevel místo růží, je ten, že v ní netrávíš dost času tou prací. Tvé manželství není jenom smlouva. Před Bohem je to také místo, kam přináší své vášně a špatné návyky. Navíc svůj partner, jenž ti připadá tak úžasný, si také nese svou zátěž. Když se přistěhuje, přinese jí sebou. Dňábel útočí na naše manželství, na naše rodiny. Také útočí na tvou církev. Kdo tě duchovně sítí? Kdo sleduje tvůj růst v Bohu? Dovolil bys, aby tvé děti nechodili do školy jenom proto, že nemají rády některého učitele? Nebo že se dokonce nechtějí učit? Já jsem se učit nechtěl, a stejně jsem tam musel. Buďte rozumní. Bůh řekl, že jeho slovo je jako kladivo tříštící skálu. To je v Jeremiáši 23. Pokud příští neděli padne kladivo božího slova ve tvé církvi, musíš být pod ním. Měl bys říct, a to je v Žalmu 122, Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdeme do hospodinova domu. A myslím, že je mnoho dalších věcí, kde ďábel bude útočit a útočí ve vašich životech. Proč? Protože jsme odešli z domu našeho nebeského otce. vzdálili jsme se od něj. Dál marunatný syn řekl svému otci, chci všechno teď hned. Odčery mi všechno, co mi teď náleží, teď hned. Pokud chceš vědět, jestli je pro tebe něco dobré nebo ne, musíš zjistit, odkud touha potom přichází. Milující rodiče nedávají dětem věci proto, že je děti vyžadují, ale odměňují je za to, že zodpovědně plní své povinnosti a vědí, co je přiměřené jejich věku. Protože můj osmiletý syn by klidně jezdil na motorce teď. Proč ne, že? Když mu to tatínek dovolí, rozumíte mi, prostě přiměřeně jejich věku. A Bůh je takovým milujícím rodičem. Všichni známe lidi, kteří se díky svému talentu dostali nahoru, ale přesto, že měli dobré úmysly, nakonec narazili a vyhořili kvůli nějaké nezralé, neukázané oblasti ve svém životě. Prosím, poslouchej svého nebeského Otce a neodcházej z domu dokud ti neřekne, že jsi připraven. Potom marotnatní syn svůj majetek rozházel. Všimněme si slova majetek. Víte, satanovi jde o víc než jen o tvé materiální vlastnictví. Jde mu o tvůj charakter, o tvojí sebeúctu, o tvoji vytrvalost a samozřejmě o tvůj cíl tvého života. To je něco, co on chce zničit. Může se ti stát, že stejně jako marnotatný syn dojdeš na místo, kde ztratíš jakoukoliv touhu po životě. Můžeš se vyhřívat na výsluní uznání druhých a myslet si, že máš úspěch. A přitom můžeš být jen několik kroků od prasečího chlívku. Bible je napsané v tom podobenství: Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. Uchytit se. Když chceš zjistit, jak si na tom duchovně, všimni si, kde ses uchytil. Společnost, v níž se zdržuješ, je jako kompas, který ukazuje směr, jímž se máš dát. Takový kompas prostě nelže. Ale vždycky ale existuje naděje. Když se marnotnatný syn vrátil domů, otec na něj čekal s otevřenou náručí. Také na tebe tvůj nebeský otec čeká, tak pojď, dokud můžeš. Protože věřím tomu, že vy i já známe mnoho lidí, kteří tak dlouho napínali tu strunu, až se prostě přetrhla. A už se prostě nevrátili. Cesta k pádu maronatného syna se neodáhrála přes noc. Byl to pomalý, plynulý nárůst, jako když se ukládá cholesterol v krvi. V tepnách, pardon. Chlapec vzal otcovo požehnání za samozřejmost a přestal být vděčný. My máme být za co vděční. Můžeme jaké zhodnotit, že ne vždycky jako rodiče jsme ti nejlepší, že my rodiče si uvědomujeme, že ty chyby prostě máme. Ale měli bychom být vděční za to, co máme, koho jsme dostali, koho máme za své rodiče. Víte, není divu, že David řekl, to je v Žalmu 103, Dobrořeč má duše hospodinu celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobřeč má duše hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodění. On ti odpouští všechny nepravosti. Ze všech nemocí tě uzdravuje. Vykupuje ze zkázy tvůj život. Věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Po celý tvůj věk tě sítí dobrem. Tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. To nádherné místo a tohle je tvůj nebeský otec. Proč bychom od něj chtěli utíkat? proč bychom od takového otce chtěli říct nebo mu chtěli říct dej mi, já půjdu. Madonatní syn pocházel z jedné z nejlepších rodin ve městě a přesto nakonec zůstal bez peněz, bez přátel a jedl z prasaty. Teda spíš skoro nejedl. Snažil se uspokojit oprávněnou touhu neoprávněným způsobem. Proč lidé sklouzávají do mimomanželských afér. Proč začínají lidé pít, brát drogy? Nebo jsou schopni se upracovat k smrti a obětovat během toho procesu své rodiny? Proč? Protože uvnitř každého z nás, nebo z těch lidí, ne z nás, z těch lidí je prázdnota. Již nemůže naplnit nic a nikdo, kromě Boha. Ten příběh pokračuje dál. Tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému oci a řeknu mu, otče, zřešil jsem proti tobě, proti nebi a vůči tobě. Jestliže to Bohu dovolíš, v pravou chvíli tě zastaví. Připomene ti, kdo jsi a kam patříš. Začneš vidět to bahno, v němž se válíš. Uvidíš ty falešní přátelé, uvědomíš si prázdné úspěchy. Pochopíš, že lidé kolem tebe nejsou šťastnější než ty. Pokud zrovna něco takového prožíváš, vrať se domů. Tvůj otec čeká, aby tě očistil, stále tě miluje. Řekni ďáblovi, změnil jsem názor, jdu domů. Chci být s tebou, otče. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. A víte, že jsme tři sourozenci. A že ten prostřední je taková, taková, dělá takovou neplechu a dělal neplechu hodně. A když jsem se nedávno o tom bavil s mým tátou, nějak jsme ty věci prostě probírali a mluvili jsme o tom mým bráchovi, a teď myslím si, že obě strany na sebe jsou jako naštvaný a můžou být naštvaný, tak v určitém momentě stejně z vyšlo, že prostě, kdyby se mi ten kluk vrátil, tak se prostě neudržím. Budu prostě brečet a obejmu ho. Protože to jsou rodiče. To je ten otec. Ten milující otec. A jestliže my jako rodiče tady na zemi jsme schopní odpustit svým dětem mnohé přestoupení, mnohé chyby a vlastně čekáme na to, že se k nám vrátí a máme pro ně připravenou náruč i přesto, že mnoho let pro nás byly bolestivou věcí, tak o to víc tvůj nebeský otec je připravený a ochotný tě přijmout takovýho, jakýsi, jsi. Protože on tě miluje bezpodmínečně. Bůh na tebe čeká. Vyhlíží tě. A on nemá potřebu ti připomínat tvé chyby, pokud si činil pokání, pokud si řekl, pane Bože, odpust mi to. Protože na druhou stranu ty chyby si dokážeme připomínat my sami. On prostě na tebe čeká a je ochotný tě přijmout takovýho, jaký jsi. A pokud si na to zapomněl, rozpomeň se. Bůh je láska. On je připraven tě obejmout, aby ty jsi mohl cítit v bezpečí. Syn mu řekl, otče zhřešil jsem proti nebi i před tebou. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň mě jediným ze svých nádeníků. Ano, důležité je to uvědomění, naše uvědomění, kdo jsem a kde již nechci být. Neboli to říct Bohu, bože, odpust mi to. Víte, mluvíme tady o, o podobenství. Mluvíme tady o vztahu mezi mnou a mým nebeským otcem. Ale já mám pro vás otázku, Nezažíváte toto i ve své rodině? Nejste v situaci, kdy, kdy se potřebujete vrátit domů a hledáte tu odvahu? A nebo nejste v situaci, kdy jako rodiče čekáte na to dítě a možná ve vašich srdcích je, je ten zmetek, prostě ten mi toho způsobil. Není potřeba změnit své myšlení, tak, jako ho má náš nebeský otec vůči nám? Víte, to, co rozbíjí vztahy, to, co ničí naše životy, je neodpuštění. Často o tom mluvíme, ale tak těžko to zvládáme. Buďme připraveni našim dětem odpustit, i když třeba nerozumíme, proč to dělají. A my jako děti buďme připraveni a učme se říct Mami, tati, odpust mi. Protože jsem prostě udělal kravinu. Otec však řekl svým otrokům, přineste rychle to nejlepší roucho oblečte ho. A dejte mu na ruku prsten a na nohy sandály. Přiveďte tučné tele, zabijte je, jezme a radujme se, protože tento můj syn byl mrtvý a zase ožil, ztratil se a byl nalezen a začali se radovat. Tohle pro tebe pán Bůh připravil. Čili neutíkej od Boha, přináší to jen bolest. A pokud v našich rodinách, který teď žijeme, zažíváme podobné věci a říkáme si, jejda, to je to podobenství jako vlastně o nás, o naší rodině, buďme, reagujme stejně jako v tom podobenství. Buďme připraveni našim dětem otevřít svou náruč a přijmout je zpět. A my, děti, buďme připraveni říct svým rodičům, odpuste mi to. A buďme připravení se rozběhnout zpátky. Protože co jiného v té dnešní společnosti, v té naší zemi, může držet pohromadě než ta rodina. A možná i ta naše církevní, ta, ta boží rodina, potřebuje držet pohromadě, ale i ta naše lidská. Pane Žíži, já ti chci tak poprosit za to, abychom v našich rodinách byli schopní reagovat stejně, jako ty jsi říkal o tom podobenství, abychom byli připraveni s otevřenou náručí pro své děti. Prosím tě, pane Bože, abychom i my jako rodiče správně reagovali, i jako, jako děti. Prosím tě, pane Bože, ale také, abychom tuto věci plně uvědomovali vůči tobě. Protože ty skutečně čekáš a jsi připraven nás obejmout a být prostě s námi být pro nás, dát nám pocítit to, že nás máš rád. Prosím tě, abychom, když ti utíkáme a kolikrát říkáme, že si věci chceme dělat po svém, abychom četli tyto podobenství a spíš se varo- vyvarovali toho vůbec do toho sklouznout a našli odvahu a sílu být prostě s tebou pevně propojení. Děkujem ti za to, že máme tvoje boží slovo a děkujem ti za to, že můžeme z něho čerpat a učit se. Taky děkujem, že jsi naším tatínkem, v našich životech, že tě neznáme jenom nějakého Boha, ale že tě známe jako svého Otce a že ti tak můžeme říkat. Amen.